0: Hola, hoy vamos a ver un objeto de aprendizaje sobre la determinación experimental de las estructuras cristalinas y en qué teorías físicas se basa. En primer lugar, cuando tenemos una estructura cristalina en un material, es muy importante saber qué tipo de estructura cristalina sigue y las distancias interatómicas que presenta. Para ello, hacemos uso de una eh, técnica experimental que es la difracción de rayos X. Esta técnica es una técnica llamada indirecta, porque no medimos directamente las distancias interplanares, sino que hacemos uso de una ley física para obtenerlas. En particular, os voy a explicar eh, pormenorizadamente o qué es la difracción. A continuación, veremos la ley de Bragg, que es la ley fí física sobre la cual se asienta esta técnica, siguiendo por la difracción de rayos X como técnica experimental, y para acabar con algunas reglas de determinación de estructuras cristalinas, según la a, difracción de rayos X que obtengamos. En primer lugar, la difracción es un fenómeno natural que ocurre cuando una onda, que puede ser electromagnética, incide sobre un obstáculo que está separado por una distancia del mismo orden de magnitud que la eh, longitud de onda del haz incidente. Por ejemplo, en el caso de... Un vidrio transparente con una superficie rugosa en la cual la separación de la rugosidad es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda del la incidente, se puede producir una difracción, es decir, una dispersión de los rayos incidentes, de tal manera que un objeto visto detrás de este cristal aparecería como difuso, no se vería nítidamente. Esto es la difracción, y en este fenómeno se basa la técnica de difracción de rayos X. En particular... Como su nombre indica, en esta técnica utilizamos un haz incidente de rayos X. Este rayos, estos rayos X o esta onda de rayos X se elige de manera que la longitud de onda sea la adecuada para la estructura que estamos o que queremos observar. El proceso experimental o la, el fundamento físico en el cual se basa es el siguiente: tenemos, tenemos una onda incidente una determinada longitud de onda, que incide sobre los planos cristalinos, que en este caso tenemos dos planos paralelos. Este longitud de onda, podemos variar el ángulo de incidencia, de tal manera que para un determinado ángulo se puede producir un fenómeno en el cual la distancia viajada por una onda paralela que incide en el plano inferior es igual a un múltiplo de longitudes de onda de la onda del la es decir, que la onda que se refleja, o que se, mejor dicho, que se difracta en el plano superior y la onda que se difracta en el plano inferior, a la salida, después de la difracción, están en fase. Cuando se cumple esta condición, se produce un reforzamiento de las ondas difractadas que produce una señal de rayos X muy intensa. Esta señal puede ser detectada con detector adecuado, en el extremo opuesto y nos indica para qué ángulo se produce la difracción. Esto se cumple cuando la longitud de onda o un múltiplo de la longitud de onda es igual a dos veces la distancia interplanar por el seno de phi, siendo phi el ángulo incidente, el ángulo de la incidente con los planos cristalinos. Esta es la llamada ley de Bragg y esta es la ley en la cual se, baja, se basa la difracción de rayos x. Como vemos en la fórmula, nos relaciona la longitud de onda del la incidente, que es un parámetro normalmente conocido, con la distancia interplanar. La distancia interplanar se puede hallar a partir del parámetro de red y de los índices de Miller, H, K y L del plano en cuestión. Mirad esta fórmula tan sencilla que veis aquí. De tal manera que, una vez obtenida la distancia interplanar, podemos obtener directamente el parámetro de red de la estructura cristalina. La técnica experimental es tan sencilla como eh, la emisión de unas de rayos X y la recepción de estos rayos X difractados por un eh, detector, Mientras variamos, variamos tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de difracción. Esto nos da lugar a un diagrama o a unos resultados experimentales. Como muestra la figura en la cual tenemos la intensidad de rayos x difractados. En función del ángulo 2 φ 2 φ porque sumamos el ángulo de incidencia al ángulo de difracción. En el difractorama y así se llama este tipo de gráfico, aparecen entonces los picos de aquellos planos que producen difracción, es decir, aquellos planos que cumplen la ley de Bragg, Y podemos relacionarlos con sus índices de Miller. Este sería el esquema simplificado del experimento, en el cual tenemos la incidente, con un ángulo phi con respecto a la muestra y el haz difractado con otro ángulo phi con respecto a la muestra, con lo cual tenemos en total un ángulo de 2 phi que es el que aparece en los difractoramas. El montaje experimental pues lo podemos... El montaje experimental aparece en la figura en el cual vemos el generador de la onda electromagnética. Y el receptor. Aquí en el centro. Se colocaría la muestra. Se colocaría la muestra. Y ambos. Tanto el haz incidente. Como el receptor. Se moverían. Sincronizadamente. Por último. Vamos a ver las reglas de determinación de estructuras cristalinas. Esto. Es debido a que, en, en general, o dependiendo de la estructura cristalina, se pueden producir interferencias entre las ondas, de tal manera que no todos los planos que cumplen la ley de Bragg produzcan una difracción. ¿En qué casos tenemos difracción y en qué casos no? Pues vamos a estudiarlo en particular para las estructuras cúbicas. En el caso de la estructura cúbica centrada en el cuerpo, para que un haz de planos produzca, o para un conjunto de planos produzca difracción, se debe cumplir que la suma de los índices de Miller del plano, es decir, la suma de h, k y l, sea igual a un número par. Sin embargo, en el caso de la estructura cúbica centrada en caras, para que se cumpla difracción, para que se cumpla la ley de Bragg, todos los índices h, k y l tienen que ser pares o impares. De tal manera que tenemos en esta tabla de la figura los posibles planos que dan difracción para la estructura cúbica centrada en el cuerpo o para la estructura cúbica centrada en caras cual vemos que son diferentes. Hay algunos planos coincidentes, como el 200, 0, pero en general son diferentes. Esta propiedad nos va a permitir, entre otras cosas, diferenciar entre estos dos tipos de micro, de estructuras cristalinas. Efectivamente, en el difractorama de la figura podemos observar cómo es en el caso de una estructura cúbica centrada en caras, porque tenemos difracción de los picos o de los planos 1, 111, 1, 2, 0, 0, 220, etcétera. Es decir, Cumplen que todos los índices de Miller o son pares o son impares. Es decir, como conclusión del tema, tenemos que las estructuras cristalinas de los materiales se pueden determinar mediante la utilización de la difracción de la X gracias a la DIG de Brack.